Välkommen till Utbytte. Den podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från Denby Markets och i dagens episode ska jag ta dere med på tur. Denna gången ska vi resa till Molde och vidare till Indre Harøy där vi ska möta Håkon André Berg och resten av gängen i Salmon Evolution. De har stora ambitioner om att producera lax på land och det har kommit gott igång med den första fasen och kunde nyligen melde till markedet att det första utsättet av smolt har varit vellyckat. Idag ska vi ikke bara checka att fisken faktiskt svømmer och se det med egna øyne. Vi ska så försöka förstå hvor stort landbaserad laxeproduktion har potentialer till att bli i framtiden och vad det vil bety för både investorer, näringen och lokalsamhället där som de lykkes. Nu är er det ikke länge till avreise, men för jag drar fra kontoret så är er jag hukket tak i analyschef och sjömatexperten vår här i Denby Markets Alexander Aukner. Han känner Salmon Evolution Case gott och branschen like så och vi i Denby Markets var också med och ta sällskapet på börs tillbaka i september 2020 så Alex, hvor sikker är er du i den grad man kan vara sikker på att landbaserad laxeproduktion är er en del av framtiden? Jo, tack för att få komma här hållte på sig för du ska ut på din din stora resa, men det är er, er ett väldigt stort spörsmål du du stiller och jag tror man måste se det i sammanhang med både hvor, hvor dyrt och vanskelig det är er att växa traditionellt och där tror jag på något vi har några nycklar. Vi ser att det är er vanskligare och vanskligare både biologiskt men också regulatorisk och politisk och se växt i traditionell uppträdt. Och det är er ju på något med att driva alltså efterfrågan är er det ju inte galt men sånn som vi ser det. Och då är er det ett et gap då mellan vad vi klarer att producera och vad marknaden faktiskt önskar. Och där kommer ju på något ny teknologi in, hvor, hvor landbaserat är er en av de teknologierna. Och så kan man se si att det är er, er jo många projekt nu som är er i startgruppen och som på något börjar och fisk. Så nu vill vi i större grad få en del av de kallade bevisen vi trenger på vad är er byggekost, vad är er produktionskost, vad slags pris kan man förvänta? Och så är er det för så vidt också värt att ta med sig att en av huvudargumenten för landbaserat är er att spara på på flygfrakt som vi också har sett har ökt ganska betydligt genom de sista månaderna så jag tror fortsatt landbaserat kommer att vara en en potentiell teknologi som vill fylla det tillbudsgapet som vi ser då. Kaster vi ett blick på aktiekursen så har ju den varit i sigen sista tiden som också flera andra laxaktier då får vi lägga till den har handlat om en range mellan 8 och 11 kronor sedan november. Du har en köpsanbefaling kursmål 11 kronor och 30 öre per aktie. Vad er det som gör att du är er positiv till investeringskase? Nej, det är er ju flera faktorer. Jag tror det också det vi har sett de sista par kvartalen är er att för denna type projekter av hvor det är er hög hög risiko så trenger man ikke bara ett gott management men man trenger också kalla industriella ägare som förstår hvor mye pengar som krävs, hvor lång tid det kommer att ta och som kan bidra ikke bara med kapital men också med kompetens och där föll väl att Salmon Evolution har varit väldigt flinke i förhåll till den aktionär sitsen de har klart att få i stand och väldigt många av kallade nyckelleverantörerna till projektet är er också också aktionärer. Så jag tror det har varit en en viktig bricka. 
I tillegg så har vi jo sett at enkelte andre som har en full resirkuleringsteknologi har hatt større utfordringer med att få stabil produktion. Sammen Evolution har jo et hybridsystem hvor de bruker mer vann, nytt vann, og således ikke trenger et biofilter. Og det tror jeg også at investorene i den fasen vi er i nå har sett verdien av. Men er du ikke bekymret da, for både kostnadsoverskridelser, utsettelser og også tilgangen på kapital? Og tenke da spesielt med det bakteppet vi faktisk har i verden og markedet i dag? Jo, jeg tror det er veldig, det er veldig godt, godt poeng, og eh, veldig mange av de projekten vi så for to og tre år siden, de har jo blitt lagt, lagt på is, så det er kun et, et fåtal som har blitt fullfinansiert for de første fasene, og det er klart at skal man realisere de vekstplanene man har forover, også for Sammen Evolution, så, så vil det trenges ytterligere kapital. Så, så det er helt klart et, et poeng, og så tror jeg det er viktig å, å få selskapene også adressere det kalde problemet vi ser nå med vanvittig økning i råvareprisene på, på byggekost, og det, det vil jo komme til å, komme til å slå. Nu har jo jeg førstehånds mulighet til å komme tilbake med noen helt nye datapunkter etter besøket, Alex. Er det et spørsmål, eller har du en oppgave, noe du ønsker jeg skal prøve å finne svar på når jeg besøker gjengen i Salmon Evolution? Nei, jeg tror det er, det er vanskelig for mig å komme en helt spesifikk anbefaling der. Jeg tror det er kanskje to, to ting jeg ville fokusert på. Det, det ene er jo på en forstå hvilke parametre de som drifter anlegg i dag ser på i forhold til å bestemme og, og se om de er fornøyd med den veksten, tilveksten, kalle fiskehelsen som, som de forventer. Så det ville være på en kritisk å se at det høres kanskje hva skal jeg si for simpelt ut, men å se om fisken faktisk trives og, og vokser i henhold til planen. Og det andre er jo som vi touchet på litt tidligere, å spørre hvordan selskapet tenker å posisjonere sig i forhold til den økningen vi, vi må forvente i, i byggekost for de neste fasene. Ja, bra det, Alex. Da tror jeg nesten jeg får komme av gårde, ja. men takk for praten. Bare hyggelig. Ja, det har kommet til Molde, og vinteren har definitivt ikke sluppet taket her på samme måte som den er ferd med å gjøre i Oslo. Men jeg er ikke alene denne gangen heller. Jeg reiser sammen med min, må vi nesten si, faste turkompis. Det er Audun Wikstrand Iversen, som blant annet forvalter fondet DNB Disruptive Muligheter. Og vi søringer, vi har godt av å komme oss litt nordover av og til, Audun, eller hva? Ja, så er det jo. Vi blir alltid så hyggelig imot av en eller annen merkelig grunn. Fortjener vi det egentlig? Ja, det gjør vi. Gjør vi ikke det? Jo, jeg synes det. Vi har det et karrer. Fondet ditt er investert i sammen Evolution Audun. Tar du flere positioner i andre selskaper som producerar landbasert, eller er dette case unikt i dine øyne? Nei, dette er i hvert fall det selskapet som, som vi har investert i gjennom, gjennom vårt fond. Det er noen andre gode aksjer der ute også, tror jeg, innenfor dette området, men, men, men dette er noe av det vi har funnet ut som, som er det som ligger längst fremme. Og som jeg synes er veldig spennende på når det gjelder å kunne ekspandere også utenfor Norge. Hvis de nå viser at de får til fullskala kommersialisering her i Norge, 
att uh, ting uh, ruller och går i uh, Sydkorea, hvor de också har börjat att vara till stede, så vill de kunna kopiera detta och förhoppningsvis ta dem ut uh, andra städer i världen också. Och og det är er väl då det verkligen börjar att bli uh, moro eller vad? Ja, det er klart, det er jo den store drømmen, tror jeg, for alle de som, som er aksjonærer her i, I dag. Uh, fordi da kommer denne til å bli en veldig hyggelig aksjehistorie også. Så, så får man til det, disse ulike fasene som man håper på i Norge nå. Uh, og mye av disse svarene får vi allerede nå i, I fjerde kvartal, for da er første fase ferdig. Den smolten som vi skal se på etterpå, den uh, skal jo være, bli julelaks. Og, og hvis de har er kommet dit, at de, de, de klarer å lage julelaksen, så vi jo markede og alle andre, som er som er interesseret i dette, begynder at se at okay, men de har fått til dette, og der er det veldig let at skalere både i fase 2 og fase 3, Sydkorea, kanskje ser vi også andre lande etterhvert, og da blir det en kæmpespændende historie. Mm. Så Det är er vanskligt att se si med säkerhet att uh, landbaserat optrett är er, uh, en del av uh, framtiden, men uh, umuligt är er det i hvert fall ikke. Nej, och så är er det sån alla dessa andra proteinerna som vi ska putta putta i oss, de ser att prisen på det stiger och så är er det immer vanskligt att se för sig att man klarar att expandera så väldigt mycket mer i alla fall med mindre man ska bevara nå det som är er en av regnskogar och så vidare. Så är er det faktiskt en av de få proteinkällorna i världen som vi kan expandera ganska kraftigt på. Och det globala matfatet i förhåll till fisk är er för så väldigt lite. Så vi kan lätt föreställa att vi kommer att dubbla antal proteiner i det globala matfatet och lättest mot det på det är er att vi får se på landbaserat för då kan man flytta mycket närmare förbrukaren och det kommer att bli jätteviktigt. Men nu måste vi inte bara stå här och prata, vi måste ju höra mer från Salmon Evolution chefen själv Håkan André Berg. Ska vi gå och möta han? Jep. Hej Håkan André och tack för att vi får komma på besök till dere. Jo, det är er väldigt säkert att få gästa utifrån så det sätter vi väldigt pris på. Hyggligt att ha er här. Ja, vi gläder oss till att se fisken svømme, men för vi drar ut och ser på anlägget är er allt i rute blir laxen klar till jul som den skal? Det ska han bli. Vi har nettopp satt in den första smolten i anlägget nå i helgen om få dagar sedan. Och med den produktionscyklusen den ska ha produktionsframdriften så ska vi ha god tid att få den slakte klar och packa för julelaxen ska säljas. För det kommer du klara det. Det er vi vi är er väldigt trygga på att vi ska klara det. Så bra. Men du måste höra lite om dig också. Är er har du alltid varit laxeman eller har du havnat upp i detta lite tillfälligt? Nei, klart, vi er oppvokst her på kysten. Da. Familien min kommer fra Ona, fiskeværet Ona langt ut i havet, så vi er oppvokst med fisk og fangst. Og så har jeg studert økonomi og jobbet mye med private equity, men bestemte med egentlig for 10-11 år siden at sjømat det er den sektoren som vi liker mest, der vi ser mest muligheter, så da har både i og store del av teamet vårt har jobbet i hovedsak med, med oppdrett, og etter hvert landbasert oppdrett de siste 5-10 årene. Når vad var det som gjorde att du förstod att landbaserat uppträtt kan bli en, en virkelig viktig del av framtiden för näringen? Det var när man så de produktionsutfordringarna man har haft i sjö de sista 10-15 åren och som också har gett ett väldigt kostnadsökning i sjö. 
och man har också fått och vi har varit i näringen så har det sett ett enormt behov för lax ut i marknaden där det har varit skrikande behov för nya produktionsformer för att kunna tillföra den laxen och då har i skönt i många år att landbaserat lax det är er inte det enda svaret men det är er absolut ett av många viktiga svar för att kunna öka produktionen av världens bästa och sundaste protein. Så det kommer till att vara en del av mixen. Ska vi dra ut och se fisken svämma med egna ögon? Du, det måste jag. Bli med ut då. Det blir väldigt bra. Ja, kan André, nu har vi fått en omvisning på anlägget och det är er ju imponerande vad det har fått till. Här står vi och ser på fisken och den svämmer runt i karet den och för mig så ser det ut som den trives. Vad är er det det gör för att den ska växa och gro som som den ska? Först och främst så får den i den tanken här så får den mycket vatten, mycket gott vatten och vatten med mycket oxygen. Og det är er den viktigaste förutsättningen för fisken och så får den självklart for ett hög energifor med med mycket kraft som gör att den ska växa gott. Och så ser vi jo på fisken här att den driver sån hoppe och bevegelse och han ser sprek ut. Och det är er jo för att vi också har en en väldigt god smolt som vi har satt in här så än så länge så är er det ju alla är det smoltproducenten som är er försökt vår egen men som har levererat en god smolt och som har ett väldigt gott potential för att kunna bli en skicklig matfisk då om en stund. Nu är er det ju fortsatt i en tidlig fase men hur mycket har det på att och hämta på och måla och kalla automatisera hela växeprocessen till fisken när den har er kommit upp i karet sånn som nå? Där har vi väldigt mycket att lära och hämta framdeles för vi vet att vi kan tuna temperatur, vi kan lära mer om fodringsregimen, innehållet i fodret och og också förstå vid det rogna och innehållet och vilken typ av rogn. Så i hela livsloppet så kan vi jobba de nästa åren med att optimalisera kallar produktiviteten och hälsa till fisken så att den blir ett så gott slutprodukt som möjligt. Så vi är er bynt och vi har framdeles självklart väldigt mycket vi kan utveckla oss på framåt. Ja, och ju bättre det blir på det, ju bättre för fisken och og så ju mer kostnadseffektivt vill det att jobba. Helt klart för vi har väldigt mycket fasta kostnader här i anlägget. Så ju bättre och mer fisk vi får producerat i anlägget, ju mer kostnadseffektivt och lönsam vill produktionen vår vara. Mm. När vi står här inne på anlägget så är er ju det lokaliserat rätt vid havet, rätt vid den traditionella delen av näringen, rätt vid masse god kompetens på uppträtt generellt. Hur viktig är er det i denna fas? I den fasen vi är er nu där vi etablerar oss med det första anlägget så är er det här kritiskt för vår del. Allt på vatten och kvalitet och havets tillstånd är er helt elementärt, men också tillgång på kompetens, partnera, leverantörer är er helt kritisk. Vi kunde aldrig gjort det här i den fart vi har gjort det, men den kvaliteten vi har gjort det, hvis vi hade skulle operera i en region där man inte har uppträdsaktivitet för för. Så det är er därför det är er så viktigt för att få det till här, för då kan du klara att ta detta vidare ut i, I världen. Helt helt klart. Alla ansatte i Sam Evolution får ett frågeställ när de börjar. Kan du tänka det och jobba i en annan del av världen? Det ska du lägga det på hjärtat och ta ställning till, för du kommer att få massa möjligheter att det i åra framåt. Stora trixe och och trycka igång. Det där går upptaget allt ser fint ut. Bra. Här er vi klara det. Nej. Yes, härligt. 
Ja, da har vi kommet oss tillbaka fra anlegget og er komfortable på hotellet. Når vi var ute og besökte anlegget tidligere i dag, Audun, da var det noen av som hade lite veddemål om hvorvidt du kom til bli så ivrig etter å se om fisken hade det bra, at du kom til å plompe ut i en av tankene, men det gjorde du heldigvis ikke, Audun. Men det var gøy att se, var det ikke det, med egne øyne? Jo, altså, det som er så morsomt att være på sån type besök som, som vi har på nå, så ser du hvor særlig dette anlegget er så stort. Det er så mye større enn det man skulle tro Og det er mye betong Og det er masse rør og, og, og så videre Og mye vann og, og, og hele forretningsmodellen her til Selman Det er jo rett og slett Å ha så fantastisk mye vann rundt seg Og tilgang til vann Og det er den resursen som de kontrollerer Som er så utrolig viktig At de også kontrollerer Og som gjør at dette her kan gå ordentlig bra Ja, for det slo mig også når vi var ute og så på anlegget, selv om alt ikke er ferdig enda, så ja, det er svært. Det ser som det gjør ting veldig ordentlig, og det er rom for å vokse også, Håkon Andre. Ja, det er altså, det heter, du får litt sånn imponerende view over magnituden av anlegget når man kommer dit. Og så er det et solid bygg vi har bygd for, for fremtiden og for lang levetid. Og samtidig så ser vi at det er god plass på tomta, så vi kan utvide og firedoble produktionen minst der ute. Og har også mulighet til å ta det videre utover det hvis vi vil det. Mm. Så hvis alt går som det skal, stang inn, stang inn, hvor mye håper du å kunne produsere på, der ute om ja, si et par år? Da. Om et par år så vil vi kunne produsere 16 000 ton i året, det er det vi sier. Og så hvis vi drar det litt lengre enn det, så dobler vi det og er på 32 000 ton. Og så kan vi selvfølgelig da bruke noen av de opsjonene som ligger der for å ta det enda videre. Men hvis vi tar det litt mer nære og hva som vil bli relevant for investorene fremover, altså det er jo biologien det drejer sig om, den fasen dere er i nå. Fisken må vokse, den må trives, som vi har snakket om. Hva slags milepæler er det vi kan forvente å høre fra dere fremover, og når, når vil de komme? Vi ska ta över gradvis anlägga vidare genom året. Vi ska sätta in fisk annan var månad framöver. Och så är er det självklart första slakte. Vi ska ha det på plats i god tid för jul och det ska vara den första generationen som vi nu nettop har satt in. Och vi förväntar att det ska vara en väldigt god fisk med god size som passar väldigt gott som ett första produkt ut i markedet för vår del. Mm. Faudun, det er vel sånn at uh, biologi det er alfa og omega for uh, investeringscase altså hvor viktig er det for dig som investor at uh, produktionen går uh, på skinner og ja, uten problemer Ja, altså sånne type kalde oppstartsselskaper som, uh, som Samuel Lusen tross alt er uh, de må gjennom et par faser og, og jeg pleier ofte å prata om proof of technology og prove of business model og vi har ikke kommet her noe særlig lenger enn at vi er fortsatt litt usikre på om teknologin fungerer, for det, 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 det er første gang man gjør det. Det beviset er jo, i alle fall i min bok, det er det vi skal få til jul. Da har vi første generation. og det som uh, investor da ofte gjør i sånne type ting, da sier man at da, det risker man case. Man tar bort en del risiko, fordi man sier at teknologien fungerer. Og, og da beveger du deg inn i, I en sånn fase hvor denne forretningsmodellen, den er ganske enkel, for den, den kjenner vi. Det drejer sig om å selge fisk så, så dyrt som mulig til en så lav smulekost som mulig. Men da kommer vi til å bli mye mer opptatt av det. Og så kommer vi til en annen ting som kommer til å skje, tror jeg, det er når vi da i december ser på denne julelaksen, og forhåpentligvis så smaker den minst like godt som alle andre laks, 
så kommer vi til å bli mye mer opptatt av hvor raskt er det man kommer til å skalere, og hva med den opsjonen man har i, I, I Korea, som man da har skutt inn 200 millioner for 49 percent eierskap. Plutselig det, blir den verdt nå. Og, og, og når man begynner å legge sammen disse tingene, så har du et veldig spennende case. Men vi er fortsatt der hvor du må tro at de får det til, og det er derfor det er så viktig å kunne være opp og se på dette der kjempestore industrielle anlegget som, som lages, og hvor professionellt och 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 hur mycket man har tänkt runt alla dessa olika processerna och hur hur man har backuplösning på väldigt mycket som gör att detta här i min i min bok och i min världen så har jag en ganska hög sannolikhet på att man lyckas och därför så så, så när man jobbar sånt med case så så kan man ju ta investeringen och hoppa att man har gjort en riktig analys. Håkon André, du, du må jo åpenbart tänka flere ting på en gång. Det är er ju försiktig gång i Korea, men, men det aller viktigste det, det neste året, det er vel det som sker her i Norge? Det er helt åpenbart. Det er litt som Audun sier, vi er jo veldig trygge for vår egen del, og vi har jo jobbet gjennom konseptet på alle mulige måter. Også vært å besøkt anlegg av, av landbaserte anlegg i smoltsegmentet som er bygd på samme koncept og ser det funker bra. Så vi er veldig trygge, men vi må overbevise. Og før vi har fått overbevist verden rundt oss, så, så er også Korea-prosjektet en, en, er en videreføring av den overbevisningen vi skal gjøre i 2022. Så vi projekterar jo det anlegget ferdig i 2022, og vil være klar til å inngå i byggefasen der, når vi virkelig kan bevise til verden at vi har tatt en fisk ut, vi har slaktet den, vi har tatt den gjennom hele livscyklusen, og den har hatt det veldig bra, og det, det, det her kommer det mer av. En annen ting vi må innom, det er kostnader, kostnadsøkninger. Det er jo på agendan uansett hvilken bransje du snur deg til om dagen. Med den inflation man har globalt, så er ikke det til att komme utenom. Dere har någon kostnader som dere slipper unna, som de traditionella oppdretterne har, men så har det andre typer kostnader igen, som dere får. For eksempel energitype strømkostnader, Hvordan håndterer dere de kostnadsøkningene som treffer nå? Og også interessant å høre om hvordan dere tenker om kostnadsøkninger med tanke på vekstplaner lenge frem i tid, om dere liksom begynner dere å pense, ta dette inn over dere allerede nå. Energikostnaden er jo kanskje den kostnaden som skiller oss mest fra den tradisjonelle næringen, der vi har en større energikostnad enn de, og den har vi på en måte vært klar over fra dag en. Det ligger litt en bedda i vår forretningsmodell, og der har vi jobbar väldigt med att lägga god planer för det. Vi har ingått långsiktiga kraftkontrakter. Vi kommer till att fortsätta om och på lägga ett lappetappe av långsiktiga kontrakter där för att ha en stabilitet och en visibilitet på den på den delen da. Så har man jo sett i hela näringen och i all matproduktion de sista månaderna men också genom pandemin en ökning i råvarupriserna. Och där ser vi ju väldigt tydligt att lax som näring relativt sett mot andra proteinkällor skår bra för de fôrfaktorerna är er väldigt mycket mer effektiva och därmed så slår den ökta råvaruprisen mindre in på laxen. Och för vår del så ska vi ha en betydligt lägre dödlighet än sjöbaserad näring så vi bör också på relativen vara mer kompetitiv i den konkurrenskraften där så vi ska ha en ändå bättre fôrfaktor än den sjöbaserade näringen. Audun, hvor viktig er kostnadssiden og eventuelle kostnadsøkninger i, I din bok? Spiller det så mye rolle så länge de klarer å levere på biologien? Ja, for at, da er vi litt over på den nästa fasen som drar som om forretningsmodellen. Og det, 
allt drejer sig till slut om en annan form för kontantström och den kontantströmmen det är er ju skillnaden mellan den det du får i, I en eller margin och det är er egentligen ganska lätt att regna på på fiskeindustrien för du har en pris som är er ganska känt och så har man en kostnadsbild som också är er, er ganska välkänt och jag tror att så länge man klarar att ligga på en kostnad som plätt i åkant av 40 kronor så är er det en uh, gott nok. Det finns andra sällskaper som som är er under 40 uh, var i alla fall för dessa eventuellt kostnadsökningar kommer och slår igen. Så men men kostnader är er väldigt viktig och uh, särskilt när man visst man kommer dit och man ser att teknologin fungerar så ska det knyttas ganska stora investeringar. Det är er en stor skillnad med landbaserat är er att uh, her tar det ganske mye investeringer oppfront, og så, og så må de betales tilbake til, til både gjeldssiden og enkapitaleierne. Så at, og, og, og da man, hvis man klarer å få en kostfordel i tillegg til den sjøbaserte, og det, det tror jeg vi i alle fall må få bevist det også, for at vi skal tro på det, men så länge man ikke er så veldig langt unna, man ligger i den øvre delen av, av, av der hvor den sjøbaserte laksenæringen er, så er det godt nok til å begynne med. Og så, og så må man jobbe som alle andre med kostnadene og kostnadsstrukturene. Mm. Ja, og tilgang på kapital, det er jo alltid viktig det, Håkon André, og kanskje ekstra mye i, I ditt tilfelle hvor man tester ut, hva skal vi si, ukjent terreng, så særlig egenkapital, er dere i, er dere I rute og har, har på plass det dere skal? Ja, vi har varit väldigt tydliga på att vi är er ett fullfinansierat sällskap. Vi har den egenkapital vi treng för de projekten vi har tagit på oss. Och vi har också upplevt att vi har haft stor intresse från egenkapitalinvestorer genom de kapitalutvidelser vi har kört de senaste åren. Så vi har varit väldigt nöjda med tillgängligheten av kapital i marknaden. vi upplever att vi är er ett trovärdigt sällskap med en stark industriell förankring som har långt på väg varit mycket grund att vi har överbevist egenkapitalinvestorer. Mm. Och ser vi för exempel till Korea så har det en samarbetsmodell där det samarbetar också med olika lokala aktörer här med operationen i Norge. Är er det typiska modeller som man vill se mer av från det framöver? Vi har sagt väldigt tydligt att att det att vara en del av en värdekedja i Norge är er väldigt styrkande för oss där vi kan jobba både upp och ner med goda partnere. och också ute så är er vi avhängiga av starka partnere. Vi har diskuterat partner partnervalg på finansiellt grundlag där det är er finansiella investorer som har kommit till oss och haft lust att vara med ta en del av ett anlägg finansiera det på en måte. Och så ser vi också industriella och semiindustriella partnere som också kan vara viktiga medspelare för oss ute i det översjöiska marknaden. Ja, gleder sig till jul, det gör ju de flesta, men jag regner med att du gleder dig extra mycket kommer laxen till att och vara ute i butikerna allerede innan 2022. Det ska ni Vi ska vi ska ha slakt i god tid för jul. Och så har vi allerede påbörjat diskussioner med olika retailere och andra marknadsaktörer som gör att vi är er väldigt trygga på att vi ska ha ett gott fotavtryck i den norska marknaden. Den norska marknaden är er inte så stor i laxvärlden, det är er 50 000 ton, men för oss är er det hemmamarknaden vårt och det är er där vi opererar och ska vara det stede. Så vi är er upptagna av att vara tillgängliga för kunderna våra här också. Och så vill det säkert också bli mycket lax som går ut i det globala marknaden. Mm. 
Så bra, vi må bare si avslutningsvis da, at det har jo vært utrolig gøy å være her og se organisationer dere har bygget og ikke minst vad dere har fått til på anlegget og at fisken faktisk svømmer. Så gratulerer med det, det er jo en stor, en stor milepel. Tusen takk for det, det har varit mye hardt arbeid så langt. Det er en viktig milepel, og så har jeg likevel sagt at jeg har til å feire ting som ikke er ferdig. Och vi är er sån delvis fått det nu nå, men det är er mycket som gänstår och därför så håller vi lite igen på fejringen och så ska vi smälla skickligt och gåre när vi tar över hela anlägget, slakta första laxen och får överbevisa Audun och andra om att Sam Evolution det är er verkligen framtiden. Så bra. Audun och jag vi må komma oss vidare vi men tusen tack för besöket. Tusen tack för mig och god tur hemåt. Ja, den då går denna resan mot slutten. Det betyder att det är er på tiden med en liten uppsummering av intrycknen som vi sitter igen med och jag måste säga si är er positivt överraskat. Det virker som de har bra driv och det virker som de satser på kvalitet och det virker också på de ansatte jag snackat med som att det är er ett skickligt engagemang i lokalsamhället för att få detta till och det ska man ju heller inte kimsa och självklart då gör jag se att fisken svämte som den skulle. Ja, och så det jag är er så heldig att möta många kalde sällskapsledare och nog det som har slått mig ifrån jag mötte Håkon och hans team första gången i IPO-processen för par år sedan, det är er att det är er, det är er väldigt bunnsolida folk och det ger en form av trygghet och nu har jag då fullt med det har pratat med det genom de senaste åren och de har levererat på det de har sagt och det är er inte sånt alltid in för samma månad och så vidare men 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 världen är er sånt att någon gånger och det har vi ju verkligen fått uppleva de senaste par åren att ting blir skövt på men i stora hela så har de levererat på den planen som de då sa på det första mötet och väl så det Så, så når, når vi da uh, nå får lov til å, å se på fisken svømme der, som er en fantastisk skue, svømmer rundt i dette bassenget som, som uh, blev fylt med vann for tre uker siden. Og kanskje kan vi se den om noen få måneder, hvor den da har gått fra å være 300-400 gram til å bli 4-5 kilo. Og, og, og det at den vokser så fort, det er en utrolig fascination. At den, den lille fisken vi så i dag, det er kanskje noe vi spiser til, til jul. Så er det sånn at uh, laksemarkedet er uh, bra for tiden. Uh, aksjekursen til, uh, til selskapet den har uh, gått uh, bra. Uh, og det er jo alltid et spørsmål om uh, prising, så det er klart... Uh, som vi var inne på när vi snackade med Håkon Andre, de är er nött till att fortsätta och leverera för att uh, detta ska kunna fortsätta och kasta av sig också för investorerna. Ja, och som, som vi har diskuterat lite sån detta med att det är er en ny teknologi, det medför också att det är er väldigt risk för att du får utställelse att teknologin inte fungerar. Och vi har haft någon försök på på landbaserat uh, i sällskaper och det är er inte allt som som har gått lika bra men det är er inte därmed sagt att man inte kan komma tillbaka igen och bevisa det för jag tror världen tränger landbaserat uppträtt för det är er en av de få proteinkällorna i världen som det fortsatt kan produceras mycket mer av så, så och det är er en sån typ av sån strukturell ändring som er så, som, som ger denna industrin och som vi i Norge är er en del av en fantastisk växtmöjlighet hvis man lyckas med ett av dessa teknologilöpen man har och där er så man har ett teknologilöp som akkurat nu ser väldigt jag syns ser väldigt lovande ut 
Ja, efter besök i dag är er du lite mer allbevisst än du var för du kom till Molde om att detta har nog för sig och är er en del av framtiden. Ja, och jag är er väldigt glad för att det inte mötte ett et bassäng som var tomt av fisk eller att halvparten av de lå flöt i överflata för det kunde också ha skett. Man vet ikke disse tingene, så, så i dag når man står og ser på fisken eller smolten som, som svømmer, så vet jeg at de har kommet mye lenger, og, og derfor så er det sånn som mitt hodet skudde sammen da, som jeg var inne på her tidligere, så, så blir lite grann av det case, denne, denne aksjehistorien, blir litt derisket når sånne ting skjer. Og nå skal det gjennom et par sånne ting, eh, Håkan var innom på det, at nå skal de sette ut fisk annen måned, og så skal de begynne å flytte fisken også, eh, og da blir fisken stresset. Og når fisken blir stresset, så kan det skje uventet ting. Så, så de skal gjennom de løpene der, og så skal de slakte. Så, så de har noen milepeller, og derfor er det så immer viktig å, å være tett på selskapene, og følge med, så man kan være forberedt på både positive og negative overraskelser. For det kan skje. Vi får invitera Håkan André på en julelunch hvor han tar med sig smaksprøver når det nærmer sig slutten av året. Er ikke det en plan? Ja, det er fantastisk bra ut. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.